0: Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的图总电台节目，我是袁绍。这一次我们要聊,聊的话题呢，和一个群体有关。这个群体呢，他们每周的一三五总是在狂喜，二四六总是在落泪，然后每个星期的周日呢，他们就会叫嚣着啊，要吊死威尼斯的总督。啊，哪怕现在威尼斯呢，已经变成了一个意大利的城市，啊、他们还是要坚决的吊死威尼斯总督。那么这帮人呢，就是精罗啊，也叫精神罗马人。精罗这个称呼呢，最早是从国内流行的历史战略游戏系列啊《屁社自盟》开始出现的。其实当时“精日”“精美”啊这些词比较流行的时期。精神罗马人的主要表现呢啊，一个是他们喜欢在任何游戏之中尝试恢复、啊、罗马军团，或者是罗马帝国啊，或者是罗马行省。或者是东正教主教区啊之类等等等等的这种和罗马相关的呃设定。第二个就是喜欢在谈及一些特殊话题啊，例如说国家灭亡、啊、禁卫军叛乱，或者是宫廷内乱，或者是外族侵略的时候，开始狂刷一些梗啊、梗词啊，例如说经罗落泪啊，或者是经罗狂喜，或者是新朝雅正啊、汉地行舟、传统异能。等等，那么这一期节目呢，我呢就想来当一下孔乙己啊，跟大家讨论一下这个“回”字到底有几种写法啊？对，就是跟大家讨论一下。虽然网上有这么多的这个经罗啊，但是他们到底经的是哪一门子罗？在历史之上呢啊，到底有多少种罗马啊，可够我们去呃玩这个梗？那么惯例啊，先做一个免责声明，就是我是一个呃地摊文学和地摊历史的这个爱好者，我的主要历史知识呢啊都来自于这个地摊小报。啊，还有一些不是非常正规的这种震惊系啊 ，U U C 系的这个文章啊，所以如果说我过会儿说的东西呢有什么这个错误啊，或者是我。遗漏啊，其实上、啊、肯定会有，例如说梳理这个国家说我肯定就会把一些，比如说西罗马灭亡之后啊，凡是自称自己是正统罗马那些国家，还有第四次十字军东争之后，对第四次十字军东争就是把拜占庭给灭了那一次东争产生那些国家，宣称自己是正统罗马那些国家啊，都给忽略掉了啊，因为我确实不是历史专业的，我也没有这个梳理的这个本事，啊。我只能是说，从玩梗的角度上啊，给大家梳理一下。闲话不多说，我们马上开始。呃，要谈罗马呢，首先就要追根溯源啊，说一下罗马城的这个建立啊。不过在这里呢，呃，我还是推荐大家去听一下我们之前的节目，也就是罗马共和啊的两期节目。罗马最早呢，呃，是一个很小的城邦啊。这个城邦后来通过把外族人民请入他的元老院啊，以及战争等等等等这些方式。最终成为了环绕地中海的一个这个霸主。等到屋大维的那个时期呢，他就被元老院加封为了奥古斯都，同时呢还获得了一些这个其他的称呼，比如说终身护民官、首席大祭司啊、第一公民，也就是后来所说的元首，还有罗马执政官，这些头衔共同构成了一个啊至高无上的地位。为什么它要这么复杂？啊，是因为当年在最早对，老老年间吧，啊，就是在罗马共和刚刚成立的时候，或者叫元老院与罗马人民刚刚成立的时候，啊，当时的人们立了一条规矩，就是谁也不能在共和国里当皇帝啊，谁也不能在共和国里当国王啊，谁要敢当国王呢，整个罗马的人就要一起来把它给推翻。所以在这之后呢，不能说自己是国王。对，如果你不能当国王，那你就换个。说法啊，说自己是奥古斯都。那么在屋大维之后呢，罗马就进入了一个叫做五贤帝的时期。因为当时他们的这继承制呢，并不是直接的这个父父承子继啊，不是家庭下，而是一种类似于寻找贤人啊，比如说尧舜那种继子继承制或者养子继承制。也就是说，呃，当时的皇帝啊，或者叫当时的元首，如果他看一个人特别有前途啊，就把那个人收为养子啊，然后让他先从这个副手啊、副官。开始当起、啊、然后可能会当一些共治皇帝啊，呃，凯撒、啊、之类的这种低级别的尊号啊、嗯，最后呢让他继承自己的这个地位。所以呢，罗马进入了一个就是元首能力非常强，然后发展非常快速的时期啊。这是一叫五贤帝，在五贤帝时期呢啊，罗马首先是。极大的扩展了自己的疆域，啊，并且呢，在不列天岛上建立了绝境长城啊，用来抵抗异鬼的入侵啊，好吧，实际上它是在历史上是用于抵御这个凯尔特野蛮人。但是呢，嗯、呃，随着五贤帝的这个逝去啊，由养子继承制呢变成了这个就是亲生儿子的这个继承方式。在此之后呢，啊、罗马就开始走这个衰退衰退路线。在衰退过程之中呢，首先最大的问题就是日耳曼蛮族由于。贫富差距过大呀，以及天灾人祸，还有过大的版图啊，导致以当时的这个行政能力无法做到有效的控制啊，整个罗马实际上是处于一个不断衰退时期的。在这个时期呢，呃，他曾经跟日耳曼蛮族啊签了一项协议，就是日耳曼蛮族可以以这个。同盟的身份进入罗马的国境之内，然后进行定居，啊，并且可以去当这个罗马的雇佣兵，啊，这实际上就让本来和日耳曼蛮族的这个边境线变得毫无意义了。啊、蛮族们可以随便的进入罗马的这个复兴之地。为了解决这个问题呢，罗马的戴克里先皇帝啊，就提出了一个创造性的设想、啊，就是四地共治。他首先呢，把国家分成了两块，然后自己呢和自己的朋友啊各治理一块，并且呢。又给他和他的朋友呢啊，各找了一个这个继承者。这样呢，整个罗马国就会有四个皇帝，并且说呢，自己还有自己的朋友死之后呢，继承者就会上位，然后继承者呢本身要再找一个继承者啊，保证整个罗马国内一共有四个最高元首啊，有四个国家元首，实际上就是把自己的国家啊分裂成了两块，然后每一块呢都会有两个皇帝，一个国家有两个皇帝，这也是罗马的老传统了啊。对罗马历史有了解啊，或者是说玩过《罗马共和》这款游戏的人都知道啊，罗马每次选执政官啊，一定要选两个，而且这两个执政官呢，上讲是不能分这个地位高低的。四立共治时期呢，一共就比较妥善的运行了可能两代人的时间啊。再往后呢，就陷入了我们都知道就是天无二日，这个世界只能有一个无妖王，其实就是爆发了大规模的内战。内战呢，进一步把啊罗马给这个削弱了，也导致呃罗马呢开始更大规模的使用蛮族雇佣，就是我之前提到的这日耳曼野蛮人的雇佣兵。再往后呢，就是君士坦丁。君士坦丁一世大帝呢，他统一了整个罗马，将原本现于内战的罗马呢给统一了起来，并且呢，在当时他认为的这个世界的中心啊，亚洲和欧洲的交界处，金门湾的旁边，原本的古拜占庭王国建立了一座新的城市啊，这座城市，呃，就是君士坦丁堡。在之后的岁月之中呢，他被赋予了很多新的名字啊，例如说“众城之女皇”。世界渴望之城，呃，那个城，对，那个城市意义，啊，它的音译的话就是伊斯坦布尔、新罗马、康斯坦丁波利斯啊、沙皇格勒，其实都是这个城市在不同人口中的名字。君士坦丁死了之后呢，把自己的王国分给了自己的两个儿子啊，也就是后来所谓的东罗马和西罗马。但是我们之前也说了啊，这个你把野蛮人请到境内，他总是有后患的。这个后患呢，嗯、啊，放在中国啊，就是八王之乱之后一定会有五胡乱华；放在罗马呢，就是日耳曼之前搞内战的时候啊，为了抽调兵力进行内战啊，把很多这个边境行省上的部队啊、居民啊都给征招了回去，导致边境地区空虚啊，重新蛮族化。这个时期。是真的，真的非常像啊！我们中国的五胡乱华，因为要知道，在五胡乱华之后，或者叫在衣冠南渡之后，北方也不是完全没有汉人了，只不过汉人他为了维持自己的生活，也要建立起坞堡啊来防卫统治。这个坞堡其实就和，呃，中世纪的这个欧洲城堡是非常相似的。他们的如同中国的北方蛮人啊，在进入中原之后，很快就被汉文明以及佛教给同化。那么欧洲的这些蛮子呢，在占领了西罗马原本的土地之后，也很快就接受了拉丁的文化，并且信奉了天主教。在日耳曼人建立的中国国家之中呢，有一个叫做法兰克王国的国家，它的有一任国王呢叫做矮子佩平，啊，是加洛林王朝的一个国王。他呢，给当时天主教的教皇啊献出了一块位于。意大利的土地啊，来帮助天主教呢建立一个地上国家，这就是历史上著名的一个叫做“丕平献土”的这么一个事件啊。批评他的儿子呢叫做查理啊，也叫做查理曼，他在位期间呢南征北战啊，极大的扩张了法兰克王国的领土。后来呢，被当时的天主教皇加冕为了全体罗马人的皇帝，所以后来法兰克王国就成为了法兰克帝国。再后来呢？呃，随着查理曼大帝死去，他的国家被一分为三啊，其中的东法兰克王国就成为了后来的神圣罗马帝国，而西法兰克王国则变成了现在的法兰西。在西罗马灭亡之后呢，东罗马的皇帝就开始宣称啊，自己是世界上唯一的罗马帝国皇帝，唯一的英拜拉多啊，当然当时可能已经叫自己。这个巴塞留斯了，也就是皇帝的这个希腊语说法啊。刚才我们已经说了嘛，呃，君士坦丁堡建立在欧亚大陆的交界处，所以呢，这个地方呢也成为了后来整个欧洲抵抗来自亚洲的穆斯林的这个前线。嗯在一开始的时候，东罗马帝国的表现还是非常好的啊，它占领了大片的这个亚洲的土地，小亚细亚地区啊、安纳托利亚地区啊、叙利亚地区啊。但是随着穆斯林的崛起，以及天主教东西教廷大分裂，罗马的公教教皇开除了君士坦丁堡的这个政教普世大牧首的教籍，而君士坦丁堡的这个政教牧首呢，也开除了天主教教皇的教籍啊，两个人互不承认。究其原因呢？呃，表面上看，其实是因为是否认可圣三位一体啊，也就是圣子、圣父、圣灵啊，其实是一体的。本质上呢，他们其实争论的是在做圣餐礼的时候，哎、啊，吃的面饼啊，究竟是发酵过的还是没发酵过的？哎、啊，所以嘛，其实他们主要区别就在于，呃，教权到底是可以。控制王权还是王权可以控制教权，因为东正教实际上就是王权控制教权啊。普世牧首是要为皇帝册封的，而刚才已经说了嘛，罗马教皇是可以册封罗马皇帝的啊。神圣罗马帝国的皇帝必须经过教皇的加冕，否则的话他只能啊自称为国王。东罗马帝国或者叫拜占庭帝国，在后来的历史之中呢，经历了非常多的这个变故啊，其中给人。教育最深的一点就是，如果你想在历史上留一个好名声啊，那么最好的办法呢，就是生一个啊历史学家的女儿。但是实际上，整体而言呢，东罗马帝国是在逐步走向衰弱的。其主要呢，就是它的亚洲部分啊，安纳托利亚地区、叙利亚这些部分啊，一直在被来自东方的异教徒所削弱，并且呢，在第四次十字军东征期间呢，还出现了一件啊非常神奇的事情啊。当时的第四十字军呢，他们应该是想去。攻打埃及的，因为那个时候的埃及，啊，实际上早在公元五世纪或者六世纪的时候，就已经成为一个这个穆斯林国家了。他们是要去攻打埃及苏丹的，但是因为他们没有船，所以呢，就去找威尼斯的啊总督去租借了一批船只，但是他们呢，也没有钱去偿。付这个船的这个费用，他们本来以为是通过十字军呢啊，可以通过劫掠异教徒的方式来把这部分费用给赚出来，但是后来呢，他们没有成型啊，所以呢就没有钱付给威尼斯总督，所以呢威尼斯总督就给他们想了一个办法，你们打不了异教徒，还不能打一打。同样信仰天主的这个异端兄弟嘛，就是撺掇他们去呃攻打君士坦丁堡啊，打一打这个东罗马。这个事儿其实特别成功，因为当时的东罗马正在搞这个拜占庭传统异能啊，就是王室之间进行这个花样叛乱。只不过呢，在十字军攻占了君士坦丁之后啊，在那边大肆屠杀劫掠，并且呢，最后建立了一个按照西欧封建分封的方式。呃，组成的国家，也就是历史上著名的拉丁帝国。这个拉丁帝国呢，并没有持续非常长的时间啊，后来便被当时逃出去的众多宣称自己是罗马正统的帝国之中的一个啊，给收复了、啊、收复之后呢，他就成为了东罗马帝国啊。这时候已经是他的最后一任王朝了，巴奥列奥王朝。但这个时候呢，啊，东罗马的国家已经非常的衰弱了，并且呢，他依然面临着。来自东方的穆斯林问题，等到了公元十五世纪，最后一任皇帝君士坦丁十一世啊，巴里奥略，他所接手的东罗马帝国呢，只剩下了，呃，很少的一块封地，小的几块飞地，啊，供他王室的各个兄弟去作为封君啊。同时呢，在君士坦丁堡的这个国内啊，也到处都是威尼斯啊、热那亚呀、啊、这些意大利。商人的这个租界啊，这些人也不向君士坦丁十一世啊交税，但这个时候呢，奥斯曼对君士坦丁堡的寄予呢啊已经到达了一个最高峰，他非常迫切的想得到这一个众称之女王、世界渴望之城。接下来的故事呢，是一个大部分经罗啊都耳熟能详的故事啊，比如说沃尔班大炮啊，射石炮轰击城墙，在地上挖了一个。让船只通过的木槽来把船从路上啊推进金角湾，也就是金罗门口中所谓的旱地行舟。啊，最后还有什么没有关好的小门啊，以及《三体》里面啊提提到过啊，世界上唯一的法师啊等等这些梗吧。最终的结果，当然我们都知道了。君士坦丁人民喜迎新朝雅正，东罗马帝国、啊、彻底灭亡。所谓的众城之女王、世界渴望之城君士坦丁堡，或者叫康斯坦丁波利斯，被人改称作啊伊斯坦布尔。在东罗马彻底灭亡之后呢，末位皇帝君士坦丁十一世他的侄女啊索菲亚公主，后来嫁到了俄罗斯啊，成为了俄罗斯大公夫人，或者叫莫斯科大公夫人啊。具体我还不大知道。也因为这件事呢，俄罗斯自认为啊，他继承了东罗马的法统。你看，我的王室啊，有来自东罗马的血脉，并且呢，我和东罗马信奉的都是同一个宗教，就是我我也是信东正教，而且是以后东正教的这个脊梁。那么我呢？就是继承了东罗马真正名号的国家，所以后来俄罗斯呢也管自己叫做第三新罗马，并且呢啊把自己的国旗啊画上了双头鹰啊，所以一个头看亚洲，一个头看欧洲。对，使用鹰旗也是罗马的传统异能。另外一方面呢，奥斯曼在征服了这座城市之后啊，他就可以大胆地说啊，我也是罗马的皇帝。所以可以说土耳其和俄罗斯啊都自认为自己继承了罗马。所以我们可以看到俄罗斯的。皇帝啊，自称凯撒啊，也被人称作沙皇。而奥斯曼的皇帝呢，啊，虽然他在国内被称作是哈里发，但是当他面对欧洲人的时候啊，尤其是苏莱曼大帝，他被欧洲人也称之为大帝。哎、啊，值得一提的是，这两个国家的命运还挺趋同的啊。俄罗斯在一战的时候呢，国内爆发革命，整个沙皇家族啊被布尔克什维克啊给杀光。而奥斯曼呢，也是在一战的时候被协约国肢解。然后，一帮土耳其青年军官啊，驱逐了当时的奥斯曼家族，建立了一个啊新的国家——土耳其。如果我们放宽一点对啊“经罗”所冲进的这个“罗”的定义，把俄罗斯和土耳其啊这种自称为继承罗马的国家也算作呃罗马，那么这个时候呢，我们就要看西欧还有几个国家，他们也是自称过自己是罗马。第一个呢，就是之前所说的。东法兰克王国啊，也是后来的神圣罗马帝国，虽然他一直被东罗马帝国啊灭成为“阿勒曼尼大酋长”联合国，但是呢。他的帝国皇位啊是教皇册封的啊，其实也就是上帝赐予的。其实这就可以体现出，呃，当时欧洲教权和皇权之间的争斗来了。就是当教权比较强大的时候啊，教皇可以直接绝伐帝国的皇帝，然后把帝国皇帝逼的啊跪在这个教皇的门前，祈求教皇把他这个收回教内啊。因为我们知道绝伐的意思就是把你开除教籍啊。这件事儿，开除教籍本身并不可怕，但是一旦你被开除教籍之后呢，呃，你的所有封臣。啊，就都有了起兵造你反的这个权利。如果你本身对这个属下控制力度不够的话，那这个时候呢，你就有可能啊面临内忧外患啊。另外一方面呢，如果当皇权比较强大的时候啊，他甚至可以立一个自己立一个教宗，或者是像法国国王一样啊，把直接把教皇囚禁在这个阿维尼翁啊，让他当，让他自称为阿维尼翁的囚徒。神圣罗马帝国的困扰呢，不单单是想要当皇帝啊，必须去求教宗同意。实际上，由于经常需要自己的封臣啊去帮助自己进行战争啊，或者是面临财政危机需要借款啊啊这些事情，所以呢，皇帝一直是把自己的这个皇权啊拿出来跟自己的手下做交易。这个交易的最终结果呢，就是神圣罗马帝国历史上非常出名的一个叫做金玺诏书的东西啊。这个东西呢，简单来说就是规定，啊，皇帝必须由选举产生，能选举皇帝的人呢。被称作是选帝侯，我们就知道一共有七个选帝侯啊，其中包括什么特里尔啊、梅因茨啊、科隆啊这些主教区的大主教啊，以及一些像普法尔茨啊、波西米亚呀、啊、这些地方贵族的选帝侯。那么在经济诏书颁布之后呢、啊，有一个来自哈布斯堡的哈布斯堡家族，对他最早只是一个很小的伯爵啊，通过购买一些已经衰落家庭的家族的呃宣称权。啊，和其他家族进行联姻啊，以及贿赂选帝侯啊，等等等等，这些方式啊，成为了神圣罗马帝国的皇帝，并且呢，基本上坐稳了这个皇位的位置。当然，我们这一段的主要故事呢，大家可以去听我之前所讲的，呃，教改风雨或者叫教改战争的相关内容啊，里面就提到过神圣罗马帝国皇帝查理五世，以及当时的法国呀、英国呀、奥斯曼帝国呀，还有教皇以及。德意志新教改革区啊，各个诸侯，还有马丁路德他们的故事。宗教改革的最终结果呢，就是三十年战争。三十年战争的最终结果呢，呃，是一个宣布神圣罗马帝国啊，皇帝。信仰什么都行的啊一个威斯特伐利亚合约，这个合约呢实际上是坐实了啊神圣罗马帝国既不神圣啊也不罗马，更非帝国的这个身份。本来呢查理五世是曾经希望把神圣罗马帝国重新从一个松散的啊邦联统合为一个强大的帝国啊，因为他建立了帝国枢密院、啊、等等等等组织。但是在三十年战争之后呢啊基本上就没有这个办法了。威斯特伐利亚协议不仅仅规定了。神罗皇帝信仰什么都行，啊，还把阿尔萨斯和洛林割让、啊、给了法国。再往后呢，时间跳跃到几百年后啊，拿破仑皇帝啊，拿破仑波拿巴或者叫拿破仑一世，在战场上打败了奥地利、啊、解散了一个非法组织啊，他解散了神圣罗马帝国，要求奥地利皇帝呢以后不得再自称是神圣罗马帝国的皇帝啊，只能自称自己为奥地利皇帝。然后呢，拿破仑自己啊，就把自己加冕为了法兰西帝国皇帝。我说他把自己加冕为了法兰西帝国皇帝，应该是对的，因为我们上学的时候都看过那个法兰拿破仑加冕的油画，他是自己把王冠带到自己脑袋上的。不过我们都知道，法兰西第一帝国啊，只持续了一代，就随着滑铁卢战役灭亡了啊。后来是波旁王朝复辟，再后来呢？波旁王朝被推翻之后，拿破仑三世啊，也就是拿破仑一世的侄子，又进行了一次复辟，只不过他的这次复辟呢，被另一个国家啊给打败了。这个国家就是普鲁士。普鲁士最早是德意志地区的一个小国啊。如果是欧洲风云玩家呢，他一般都会把它称作是小国啊，因为它以前是勃兰登堡。后来呢，霍亨索伦家族成为了条顿骑士团大团长，然后他就改信了新教，脱离了和天主教之间的关系啊，把条顿骑士团改组为了普鲁士。在拿破仑解散神圣罗马帝国之后呢，整个德意志的那些小邦国，包括奥地利他们在内啊，都在思考一个问题，就是德意志到底是一个。呃，地区上的概念还是一个真正的国家。当时的两个大邦啊，也就是奥地利和普鲁士啊，都提出了自己建立德意志国家的方案啊，只不过奥地利的方案呢，被人称作“大德方案”。而普鲁士的方案呢，则被称为小德方案。大德和小德方案的主要区别，其实就是这个方案里边有没有奥地利。为了证明谁的方案哈更具有正确性，普鲁士和奥地利进行了一场战争。这场战争呢，现在国内也有一款对应的桌游，名字叫做呃普奥战争，或者叫普鲁士大战奥地利。在普鲁士胜利之后呢，他又和法国进行了一场战争，啊，目标就是法国之前在威斯特伐利亚合约之中夺取的阿尔萨斯和洛林地区。后来我们都知道。啊、普鲁士胜利了，阿尔萨斯和洛林回归了德意志的怀抱。一个叫杜德索加写了一个叫做《最后一刻》的文章，里面就提到过：你说你是法国人，你可能连法语都不会说，就是因为阿尔萨斯和洛林，他们虽然一直自认为是法国人啊，有极强的这个民族意识，但是呢，因为他们在历史上是作为德意志人出身，一直以来都只会说德语啊，不怎么会说法语。普鲁士在收回阿尔萨斯和洛林之后呢，当时的国王威廉一世。就加冕为了德意志帝国的皇帝啊，当然，因为他是一个新教诸侯嘛，我们之前已经说了，普鲁士一直以来啊，或或者说霍亨索伦家族一直以来都是一个新教诸侯，所以呢，他这个加冕啊就不需要再找什么罗马教皇给他戴王冠之类的这个操作了，甚至于说他当时都不是特别待见啊这一顶德意志王冠啊，不过德意志。帝国的命运呢？啊，也并没有多么好啊，也是在一战的时候啊，由于德国输掉了一战啊，威廉二世也被赶下了台，德国被改组成了魏玛共和国。再后来呢？啊，一个留着小胡子的奥地利下士登上了历史的舞台。这个奥地利人呢，他就是一个非常狂热的大深入主义者。他上台后呢，就撺掇了德意志和奥地利的合并。然后的事情呢？我相信大部分听众其实都都知道了二战历史嘛，对不对？巴巴罗萨计划呀，霸王行动啊，诺曼底登陆啊，那最后红旗插到了柏林的国会大厦上，这个自称是继承了神圣罗马帝国啊的所谓第三帝国啊，也就寿终正寝了。据我了解，在此之后呢，就不会再有国家宣称自己是罗马了。除非你真诚地相信啊，美国就是新罗马，啊，美国的昭昭天命就是在新大陆复兴罗马。其实美国。他们当时的那些开国人士也是一帮呃罗马的舔狗，什么众议院、参议院啊，其实就是呃众议院与元老院。那些联邦党人心里面想的就是啊，我如何能够 cos 罗马 cos 的更像一点啊。虽然各位听众并不知情，但是实际上这已经是我第三次来录这一个节目了。呃、啊，在第一次录节目的时候呢，我试图去论证罗马和华夏有如此多的相同性啊，以至于我们经常会。不自觉地把对华夏的感情移情到罗马的身上，比如说大唐王朝的兴衰与，与呃东罗马帝国兴衰之间的关系啊，或者是五胡乱华和呃日耳曼蛮族啊，他们这些共同性，甚至于说呃崇祯皇帝吊死在这个歪脖子树上，和这个君士坦丁十一世啊，他战死在君士坦丁堡。是不是也有一种这个神秘学上的联系？但是我不是很满意，所以第二次录这个节目的时候呢，啊，我试图论证我们中国啊作为历史四大文明国之中唯一一个持到现在的啊，它是不是有一种纪兴灭绝的责任感？就是我们的想法啊，天生就带了一种我就是要开历史的倒车啊，历史上所有的文明古国我都不希望它灭亡啊，因为我们自己就是一个没有灭亡的呃古文明啊，会不会有这种想法？啊，但是我还是呃不是很满意。那么这一次呢，哈、啊，我今早上突然想到一个想法，就是如果在一个平行世界之中啊，存在一种叫做“金汉的”的啊生物，精神汉朝人，啊，他会是一种什么样的表现？啊，后来想了一下，那可能呢，就是精神汉朝人呢，啊，也要每天会喊着这个“风狼居胥”啊，飘通立柱，那、啊、就像我们精神中法师经常这个高喊撒盐一样啊，要像加太基的田地上撒盐。并且呢，啊，他们会对这个西汉朝帝国史和东汉朝帝国史啊如数家珍，并且呢持续争论。啊，第三新汉朝，也就是昭烈皇帝刘备啊所建立的这个季汉啊，到底是不是正统汉朝啊？李唐王朝他们是不是呃历史上第一波金汉啊？你要知道，他们那些诗人可都是写着什么“汉家烟尘在东北，汉将辞家破残贼”或者是什么“汉皇重色思倾国，御宇多年求不得”啊，写这些诗的人。嗯、甚至于说，我还想会不会有的几千年后的精神汉朝人会不厌其烦地纠正西安这个地方它不应该叫西安，你看应该叫长安啊，就像我们很多经罗啊，他会去纠正这个地方它不叫伊斯坦布尔，应该叫君士坦丁堡一样，甚至于说会唱一些举目见日不见长安的歌曲啊，如同我们的经罗啊会唱你将如闪电般归来，甚至于说会在。平行世界的知乎啊，去问一个问题啊：世界上有这么多金汉，那为什么没有的人在西安啊搞这个独立，来一个复兴汉室，还于旧都呢？啊，最后呢，我要给我特别喜欢的呃一个小说打个广告啊，这个小说名字叫做《你的帝国》，作者叫做冬眠的龙皇，小说呢首发于有毒小说网啊，如果是苹果用户的话，它的名字就叫咕咕小说网，讲述的呢是明朝皇帝崇祯。和东罗马帝国最后一任皇帝君士坦丁十一世啊，因为天上陨石的关系，在梦中呢可以互换自己的身体，然后呢帮助对方治理即将灭亡的国家啊。但是他们一直渴望见到对方，却没有发现他们啊差了两百年。从我现在介绍你就可以听出来，这是一个恶搞了你的名字的作品。但是小说到最后呢，又有一些神奇的超展开啊。原来这个世界上。不只有，呃皇帝互换身体的桥段啊，还有各式各样的穿越者啊，并且这些穿越者呢啊，不是我们所熟知的当代社会的穿越者，比如说里面会有一些华夏被日本征服后的二十一世纪地下党啊，还有在辐射位面某农机局的工作人员啊，他们买的这个拖拉机要比正常拖拉机贵几十倍，啊，一开始我还以为讲的是一个。关于这个贪污腐败的桥段，啊，他去问自己的领导啊，为什么我们的拖拉机啊这么的贵，啊，结果后来发现我靠，这个拖拉机竟然是呃三防拖拉机，并且是防弹的、啊，也就是说这不仅仅是一本啊穿越小说啊，还是一本架空历史人物大乱斗小说啊啊，好的，那么最后呢，啊，感谢各位收听本期节目，如果你对呃罗马啊有什么想要和我讨论的，或者是我在节目之中。啊，有什么说错的地方啊？欢迎在节目下方的留言区，或者是跟我私信啊，来指正我一下。我的这个水平啊，确实也就是一个普通的、哦、玩梗玩家的水平。那么我现在做节目呢，其实主要也就是想把我、啊、日常啊喜欢看的这些梗啊，跟大家做一些分享。最后说一下啊，五月二十九号呢，就是东罗马帝国灭亡的日子啊。在这一天呢，如果你把啊本期节目转发到五个 QQ 群，便可以获得马化腾赠送,送的呃、啊、一个月 QQ 会员。我已经试过了啊，是假的啊，你并不会获得 QQ 会员，并且呢会被转发群的群主啊给踢出群啊。但是我也就二十九号确实是呃军事弹金宝陷落的纪念日，朋友们，下期再见，拜拜。